0: 终于周一了，哎呀，这个周末一直在陪孩子写作业。我不知道你有没有这种感觉，就是在人长大之后，越大就越觉得人独处的时间特别的可贵。所以今天孩子上学之后，我终于又可以坐在话筒前，啊，坐在我的小床上，开始跟您讲建筑的故事。你好，欢迎来到《建文录》，盒子在北京向你问好。其实这期节目内容来的特别巧合，是我之前做的一个地坑院的节目上线之后。有一个小宇宙的网友叫自在如风给我提议的，在这儿我要特别感谢他。那他当时的评论是觉得地坑院和埃塞俄比亚的地下石头教堂是不是有异曲同工之处？希望我能介绍一下。那说来其实特别惭愧啊，他提的这个建筑，我作为一个建筑师的话，确实是没听说过。而且其实我当时看到他的评论的时候，也觉得挺好奇的，一个教堂为什么会和地坑院相似呢？你有没有想过这个问题？但是现在因为疫情嘛，咱也不可能飞过去看。而且埃塞俄比亚从2 0 0零年年底开始到现在一直在爆发大规模的内战，所以咱们也只能在线领略一下它的风采了。那这个建筑其实准确的名字叫独石教堂，而且它不能叫一个建筑吧？它更准确的来说，它应该算是一个建筑群，因为它不止一座，它有十一座，而且是连成一片的。那它的位置呢，实际上在埃塞俄比亚一个叫拉利贝拉的小镇。我不知道您对埃塞俄比亚这个国家认识有多少。它其实是非洲东北部一个历史挺悠久的国家，有三千多年的文明史吧，算是非洲的一个大国。而且它有一点非常引以为豪，就是它是非洲国家里唯一一个没有被西方殖民过的。那咱们今儿要提到这个项目所在的拉利贝拉小镇呢，是在这个国家的西北部，离它的首都亚的斯亚贝巴直线距离的话，我量了一下是340多公里。如果开车的话，按地图来看，大概有600多公里，需要大概开一天的时间吧。这么算下来的话，可能相当于是北京开到山西的平遥古城那个距离吧，可能还略远那么一点点。这个小镇呢，其实不大，人口也不是很多。2 0 0 5年的时候统计才不到一万五千人。那也正是因为有了这些都市教堂，所以这个小镇被大家称为新耶路撒冷，也被看作是埃塞俄比亚东正教的圣城。我不知道您对宗教了解有多少？我们常见的有天主教、基督教，那您知道东正教是什么教吗？其实吧，这个东正教是基督教的一个分支，它的原本的意思是基督教的正统派。这个“东”呢，指的是基督信仰诞生的方向。那其实基督教是分为三个派系的，除了东正教以外，还有天主教、基督新教。你像俄罗斯的东正教比例就占得特别高。2001年的时候，就有机构调查说，他们东正教的占比有 75% 相当高了。你像俄国总统普京，他就是一个虔诚的东正教教徒。那像咱们今天要讲的这个独石教堂呢，其实就是当地建筑风格比较独特的一种东正教教堂。那咱们再回到这个小镇拉利贝拉，这个小镇的原名呢，其实不叫拉利贝拉，叫洛汗。那他为什么又改成这个名了呢？其实也跟独石教堂有关系。拉利贝拉其实就是创建这些独石教堂的当时扎戈王朝的一个国王的名字。那你想过没有，这个国王的创造力为什么这么强？为什么想到在岩石里造教堂这么一个方法？其实吧，这里面还有一个传说故事。就传说在十二世纪的时候，这个埃塞俄比亚的第七代国王叫拉利贝拉。当时刚出生的时候，有一群蜜蜂就围着他飞来飞去的，怎么赶都赶不走。那拉利贝拉的母亲当时就觉得，那这种奇怪的现象肯定就是儿子未来继承王位的那么一个象征，就给他起名叫拉利贝拉。这个名字的意思呢，其实就是蜜蜂宣告王权。当时当政的是他的哥哥叫哈拜，就起了坏心思了，就给他喝了毒药。那当时拉利贝拉喝了这个毒药之后呢，就一直睡，睡了三天三夜都没醒。在梦里呢，他就感觉被上帝指引来到了圣城耶路撒冷，而且上帝还给了他一个指示，说要在埃塞俄比亚修建一个新的耶路撒冷城，并且要求他一定要用整块的岩石去修建教堂。所以在他醒了之后呢，就决定一定要按神的指示去修建这些教堂。所以在他当政之后呢，他就选择在埃塞俄比亚的北部一片大概海拔有2600米的岩石高原上。大概动用了五千多人，花了三十多年的时间，才凿出这么十一个岩石教堂。你想想，一整块岩石凿出一个建筑来，这个难度也是可想而知了。这个咱放到最后再讲讲它是怎么凿出来的。那既然这个话题是由地坑院引起的，你有没有好奇，觉得这种教堂跟地坑院到底有什么相同，有什么不同呢？相同的其实就是这么两点，第一个就是他们都是地下建筑嘛。第二个就是，因为他们都是地下建筑，所以一定要有通道或者是台阶才能下到地下去。那其实不一样的地方比较多一些。首先，您想地坑院它是住宅嘛，那跟教堂的性质肯定是不一样的。另外，地坑院呢，它挖的是土，实际上是在土地上挖出一个坑来，然后在四壁上凿洞做住宅。那这个独石教堂肯定就不一样了。首先，它是用岩石凿成的。而且它不是挖一个大坑，在四壁去凿空间，而是在中间保留了一个完整的岩石，把这个岩石凿成了教堂的样子。你看这个区别是不是挺明显的？一个是留了个院四周是空间；另外一个是中间是它使用的空间，周边是留了一个相当于是沟吧，一个深沟。还有一点不一样，因为地坑院是住宅嘛，有一定私密性，所以它不可能说有通道把所有的地坑院都联系到一起。但是独石教堂就不一样了，它是一个建筑群。所以它是有通道把所有的这些独立教堂都串联到一起了。那这些通道呢，就是有宽有窄的，感觉就像迷宫一样。我看有些博主去参观的时候录的视频，就感觉他们走的那些通道里头，就好像是走在峡谷里面一样。它的两边都像悬崖峭壁一样，大概高度有四五十米高，通道宽度最宽的大概也就能走个四五个人吧，最窄的可能也就能允许两三个人通过。这些岩石教堂虽然都是由火山岩刻成的，但是它们的造型啊，还有比例尺度啊都不太一样。下面咱们就挑三个比较有代表性的来聊一聊吧。咱要说这第一个是十一个里头最大的一个教堂，叫做梅德哈尼阿莱姆教堂，英文名叫做 House of Slaver of the World， 翻译过来就是救世主教堂。这整个教堂是在一个长33米、宽大概23米、然后高有11米多的一个红色的岩石上凿成的。面积的话，能够达到将近八百平米，里面有很多的石柱子，可能有二三十根吧。它整个的教堂像是从山体里生生给挖出来的，它除了地面和山体相接以外的话，四周都是和山体分开的，看起来就好像是它建在一个平地上，然后周围是围绕了一圈悬崖。它内部呢有五个中殿，还有一个长方形的廊柱大厅，里面有二十多根、将近三十根的粗的方柱。那这些柱子的上面都是那种拱券，作为一个受力构件，它内部还有一个角落里放了三个空墓，这三个空墓分别象征什么呢？象征着圣经里的三个人物，一个是亚伯拉罕，一个是以撒，还有一个是雅各布的墓。亚伯拉罕是以撒的父亲，以撒是雅各布的父亲，等于说是祖孙三代吧。因为这跟宗教有关嘛，我就不是特别擅长，所以我在网上也搜了一下，他们说这个雅各布其实就是以色列的祖先。这个雅各布呢有十二个儿子，他们纷纷都发展起来之后呢，就变成了以色列的十二支派。而以色列呢，其实就是上帝赐给雅各布的一个名字。在这儿咱们就不多说了。如果您感兴趣的话，可以到网上去了解一下。那第二个教堂呢，尺度比这救世主教堂要小一些，但是它的精致程度却远远超过它。这个教堂叫做圣玛利亚教堂，它应该是十一个教堂里唯一有壁画的教堂。它里面从墙到天花板，然后柱子上还有拱券上，全都刻满了各种非常漂亮的花纹，而且花纹还是有颜色的，是彩色的。很多图案都是飞禽走兽啊，比如说鸽子啊、凤凰，还有孔雀、大象、骆驼这种小动物，还有一些就是不知道宗教含义的各种几何图样。您知道，就是我每次看到这种刻着非常精致的遗迹的时候，我都特别佩服古代那些工匠的手艺。就在那么简陋的条件下，然后用着很简单的工具，就能想象并且刻出这么精致的花纹，我觉得真的是一种人类智慧的结晶吧。第三个呢，是最特别的，也是我最喜欢的一个教堂，叫做圣乔治教堂。它有个特别大的特点，就是它的屋顶和外面的地面基本上保持是平的，而且它的平面嘛是一个十字交叉的，相当于一个十字架的形状。那它整栋建筑呢其实是直上直下的，但是您仔细看的话，它其实是分层的。最底层是有一个基座，正面是有七步台阶上这个基座，然后在它的立面上呢，也刻出了各种的门啊、窗户啊，还包括一圈一圈横向的那种水平线，把整栋建筑划分成了四层。这样离远了看，就好像是我地面上有这么一个勋章镂空的这么一个十字架，然后它十字架上面还有各种回形的纹，这种内收的那种图案，就觉得特别神奇。难怪这些朝拜者都说这些教堂是天使做的。但是其实世界上是不存在天使的嘛，所以您觉得这样的建筑应该是怎么建出来的呢？那我在网上就看到有一篇文章，就说他建这个建筑其实是确实非常难。首先他要在山上找一片没有裂缝的区域，然后把上面那层浮土啊，包括它一些软岩先去掉，然后在四周刻一个大概十二到十五米深的这么一个沟，让中间这块石头和山体完全脱离开。之后，他们就可以在这块石头上刻立面、刻门、刻窗，还有包括室内的一些空间，包括廊柱啊、拱券，还有一些祭坛之类的。那其实我觉得，他这个刻的整个过程中，可能跟地坑院有一点是异曲同工的，就是他们在挖的过程中，肯定是要有一个往外运的过程。在挖外面的时候还好，在挖里面的时候，可能就需要通过门啊、窗啊，把这些碎石都运出来。而且您想，这个建筑建成的时候是12 13世纪那个时候。那那个时候的工具肯定特别落后，有什么镐啊、杠杆啊，包括斧子、凿子这种手工类的，所以建成整个建筑的话，肯定时间周期是非常长的，然后付出的人力和辛苦也是可想而知。还有另外一点挺出乎我意料的，你看这些建筑虽然是历史很悠久了吧，但是里面平时还是有很多人在朝拜，仍然在使用中，而且到了当地的圣诞节，也就是一月七号的时候。它跟西方圣诞节还不一样，西方圣诞节是十二月二十五号嘛，他们当地的圣诞节是一月七号。那在一月七号的时候，所有这些朝圣者都会纷纷聚拢到这个圣城来，身上就穿着白色的袍子，然后就会有很多人围着这个教堂站一圈有的还会跪下来去亲这个地面上的石头。就对他们而言的话，这个地方已经不仅只是一个建筑了，它是一个。嗯，神的象征，也可以说是一个最接近神的地方吧。我觉得这个独石教堂真是不愧是被人称为是非洲的奇迹，确实是，嗯，我觉得世界上独一无二的这么一个建筑群吧。那不知道您对这个建筑有什么想法，或者您有什么其他想了解的建筑，也欢迎您在评论区告诉我。当然，也欢迎您订阅、评价我的专辑。那今儿咱们就聊这么多，下期见，拜拜。